0: Вкусное.
1: Вы слушаете повтор программы. Привет-привет, друзья. Сегодня отличный день, и мы рады вас всех приветствовать. А где же мои дорогие коллеги? Отзовитесь.
2: Мы здесь. Всем привет. И с нами еще Лена где-то близко.
1: А близко ли она?
2: Ну, я надеюсь, она присоединится к нам. А мы пока... Напомним нашим слушателям, что с нами нужно и можно общаться Сейчас вы узнаете о чем А пока свяжим в памяти наши контакты Звонить нам можно по скайпу Радио.воз и по телефону 8 800 700 Ровно 1645. Радуйте нас своими находками, рецептами, идеями Ну или может быть вопросами
1: Не может быть, а и вопросами тоже Потому что нам очень интересно будет на них ответить и вместе мы узнаем, наверное, что-то новое.
2: Ну что, тема у нас сегодня несказанно летняя, потому что. Подожди, подожди, а, подожди, думаю...
1: подожди, Как эта тема летняя? А, может летняя быть, тема? это мы с тобой еще представимся? Вот я, например, Владжестков, а ты.
2: Поздравляю, <смех> приятно познакомиться. <смех> <смех> в общем, да, напомним, Влад Жизков, Юля Васильева, Лена Быстрова. Ух ты, Лена Быстрова где-то
1: <смех> Лена Быстрова сегодня у нас удаленно, да, не в студии, поэтому она рвется через расстояние к нам в эфир, вот, но получается пока, пока как получается. Я
3: очень стараюсь.
2: Отлично. С нами также звукорежиссер Дарья Ефремова, без которой бы, собственно, этого чуда вообще не случилось. Поэтому приветствуем ее тоже. Так вот, тема все-таки летняя. Влад, чем она тебе не летняя? Объясни мне, пожалуйста. Нет, нет, нет.
1: Летняя, все правильно. Да, она вообще у меня, если честно... Зеленая. Зеленая, да. Я вот именно это и хотел сказать. Вы все время говорите, ты любишь мясо, ты любишь мясо. Так нет, вот эта тема меня вообще радует. Вот как укроп, петрушка, а А сегодня у нас мы будем говорить про брокколи, и я думаю, что цветную капусту мы туда же с удовольствием возьмем, хотя она уже такая по цвету более зимняя, белая, но думаю, она же у нас тоже будет, правильно?
2: Да, безусловно, как раз мы поговорим, во-первых, о том, чем они отличаются, во-вторых, о том, как они используются, Почему? потому что многие хозяйки боятся их использовать. Говорят, у меня разваривается эта дурацкая цветная капуста, она воняет, она получается какая-то кеся-меся, мужчин вообще ее не едят, говорят, я брошу в тебя кастрюли, если ты будешь ее варить. В общем, ни за что и никогда. Поэтому сегодня мы опять, как мы любим, будем развеивать мифы. но а начнем мы, конечно же, с нашей первой рубрики.
0: Тетрадка.
1: Еще совсем недавно российские садоводы и огородники активно выращивали капусту белокочанную, говоря, что ее нетрудно выращивать, а также, что в ней огромное количество витаминов. Сегодня оказалось, что витаминов в такой капусте намного меньше, чем в других ее видах. Многие хозяйки выращивают цветную капусту, часто путая ее с брокколи. Так чем же отличается цветная капуста от брокколи? Цветная капуста – это растение однолетнее. Соцветия белого цвета могут быть чуть желтоватые оттенком и изредка бывают зеленые. Брокколи же – растение также однолетнее, но вот цвета зеленые, бутоны могут иметь фиолетовый цвет. Условия произрастания у них тоже разные. Цветная капуста чаще всего не любит колебаний температур. Оптимальный температурный режим 15-18 градусов по Цельсию. Такую капусту высаживают на открытые участки, так как недостаток солнечного света для нее губителен. Почва для цветной капусты должна быть в меру влажной и иметь в своем составе следующие компоненты – магний, медь, бор. Если высаживать капусту на неблаголариатных почвах, то залогом ее произрастания будет большое количество удобрений и тщательный уход. А вот за брокколи такой уход не нужен. Она менее требовательна к почве, но она достаточно требовательна к поливу. Оптимальная температура для ее произрастания от 16 до 25 градусов. Если срезать побег брокколи, то она будет произрастать и дальше. Если вы опоздаете со срезом, то соцветия попросту завянут и распадутся. Брокколи Многие считают царицей капусты, потому что именно в ней очень много витаминов и полезных элементов. В брокколи содержится 90% воды и 10% клетчатки. Из витаминов и полезных веществ в ней кальций, магний, железо, цинк, фосфор, селен и калий. Эта капуста очень богата витаминами группы В и С. Цветная капуста также наполнена полезными микроэлементами и витаминами. В цветной капусте больше всего витамина С, даже больше, чем в цитрусовых. Также она содержит полезную клетчатку и биотин, известное средство от высыпаний на коже. Обычно при желудочно-кищачных заболеваниях капусту вообще не рекомендуется есть, но это не относится к цветной капусте, так как она имеет клетчатку. Также цветная капуста – одно из первых блюд младенцев, так как содержит большое количество белков, необходимых для роста детского организма. Нервные заболевания, заболевания сердечно-сосудистой системы, заболевания костей и печени – это те заболевания, при которых цветная капуста – отличный помощник. Вообще, в пищу можно употреблять как соцветия, так и стебли. Капусту как цветную, так и брокколи едят в самом различном виде – пареную, жареную, вареную, сырую. Собственно, понимаете, насколько она многообразна, насколько она вкусна и полезна? Я даже, кстати, хотел вспомнить, рекламу. сейчас идет по телевизору, я видел, что... А футболисты не едят овощи, и там прибегают футболисты и показывают, как они весело грызут овощи. Вот я думаю, брокколи и цветная капуста как раз из этой серии. Как вы думаете?
2: Главное, чтобы не сельдерей, потому что я сразу представила вот этот корень, или как он, стебель, да, по-моему, называется, сельдерея, который так... У меня коллега как-то прям так хрустел на работе, жутко. Я просто не люблю сельдерей, а цветную капусту можно, да.
1: Хрустеть вкусно, вот, сельдерей, не будем будем об этом, лучше поговорим. А вот, кстати, сразу же хотел, с одной стороны, согласиться с тем, что ты высказал, с другой стороны, до этого, с другой стороны, опровергнуть по поводу мужчин и брокколи и цветной капусты. У меня два опровержения будут, с какого начать, как ты думаешь?  — справа угу, справа а тогда начну справа первое это то что вот на мой взгляд и на взгляд большинства моих, большинства моих знакомых цветная капуста и брокколи вообще практически безвкусны
2: так безвкусны то есть так они у нас требуют у нас звонок, правильно да, ты сейчас договоришь, чтобы мы не прерывались, а потом обязательно поговорим с Еленой. С, с
1: удовольствием, да. А ты сказала просто, что они какие-то невкусные и так далее. Нет, на самом деле, на мой взгляд, они, вот, знаешь, они... Скорее их вкус зависит от приправ, чем от вот, непосредственного вкуса. То Всего. есть я, например, не чувствую вкус, вот, правда, mm-hmm. честно скажу. А, не запах не чувствую, mm-hmm. хочу отметить вы. отдельно, да. а вкус не чувствую, это большая mm-hmm. разница.
2: Хорошо, а второе опровержение.
1: Нет, второе опровержение будет попозже. Это Хорошо, я, я тогда... растяну это удовольствие.
2: Хорошо. Тогда мы пока послушаем, что хочет рассказать нам Елена. Елена, добрый
0: вечер. Добрый вечер. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Елена. Это
0: я Елена Селябинская, которая вам писала смс-сообщение. Очень приятно. Я в... хочу наоборот поблагодарить вас и обрадовать в том, что это моя любимая, ну, блюдо, вкусное и не А что вы в
2: основном и... готовите из нее?
0: Ну, ну в основном, салаты с капустой, супы mm-hmm. с капустой. Mm-hmm. А по брокколи я люблю, знаете как Вот когда в яйца в и жаришь. В кляре. Да mm-hmm. mm-hmm. и сколько, и не сколько она не воняет. Не mm-hmm. сколько.
1: Да, спасибо. Она не успевает постная просто. Куча,
0: это постная еда для меня. Я, я пост держу, даже, даже без поста, всегда какую с картошкой, хоть с кем. Пирожки с капустой, mm-hmm. хоть что-то с капустой. Mm-hmm. Хоть с любой. А брокколи вообще я бы ела, ела и ела.
2: Mm-hmm. Спасибо большое, Елена. Мы очень рады, что вы нам позвонили. Здорово, что вы любите этот продукт. Мы на самом деле тоже. Но я думаю, каждый потом выскажется вот после Влада. Влад начал. Продолжайте слушать нас и дальше, и звоните, пишите тоже. Спасибо большое. Влад, ну так все-таки, значит, безвкусное, да? Что еще? <связывая>
1: А, понимаешь, следовательно, из того, что она безвкусная, то есть она ну, не отталкивает, да, то есть мне, например, нравится, у меня есть пару рецептов, ну, как минимум один, который я с удовольствием рассказал, да, поделился, но я думаю, это попозже, вот опять же, я знаю, что она полезная, да, то есть при моей любви к мясу я считаю, что брокколи, например, или цветная капуста – это отличные гарниры, такие свежие, uh-huh. потому что я люблю зеленые гарниры, там, например, и брокколи одна часть составная этого гарнира вообще ничего не имею против.
0: Угу.
2: Uh-huh. Ну а ты когда-нибудь вот бывала у тебя, чтобы капуста цветная или брокколи сильно разварилась и стала такой вот прям Такое мягкое, такое. Знаешь, да, конечно,
1: бывало. Мы же здесь с вами все время говорим, что мы все проверяем на своем опыте, и понятно, что не всегда у нас все получается идеально, да? Ты рассказывала там, про шоколад, а как получалось хорошо или плохо? А вот бывало, что разваривалось, да. Ну тогда уже, конечно, это, собственно, как и с картошкой, да, то есть когда картошка угу. нормально сварилась, ты ее ешь с удовольствием, когда она превратилась в кашу с водой. А удовольствие становится чуть меньше от такого блюда.
3: Ну, на самом деле... А, мы... мне кажется... Знаете, почему она разваривается? Mm-hmm. Она разваривается, скорее всего, по той причине, что либо она перемороженная, а ну, вторая причина, соответственно, мы варим ее больше того времени, которое необходимо. Ну, и не вот уследил, все, именно да. именно поэтому она превращается в, ка- да, в кашу. Да-да-да, а в так, основном, да. А если она приготовлена правильно то в принципе она очень даже неплоха. То есть ее нужно доводить, я так понимаю, до состояния альдента, да, то есть, и потом она уже сама доготовится, либо не доготовится. Ну, Но это, смотря... зависит... Для чего, да. Для да. Потому что некоторые хозяйки,
2: например, как делают? Они делают овощную рагу. Добавляю у него ну, все, что есть дома. Да? То есть все овощи, которые есть дома. И многие э, совершают ошибку, бросая там, цветную капусту где-то в начале э, варки тушения рагу. Да. Да? А некоторые вообще в мультиварку все овощи вместе закидывают. И вот тогда действительно получается так, что ну, извините, то ли картошка у вас будет тушиться, да? или капуста обычная белокочанная, а, то ли у вас будет тушиться, бланшироваться цветная капуста. Это, конечно, есть большая разница. И поэтому, если вот ее бросить в рагу и там остановиться, на 40 минут там или хотя бы на 30 конечно это будет каша
1: а я могу с вами поделиться для меня вот вообще э, такой способ э... Того, что добавляется все не сразу, мне мама в детстве еще рассказала, что, например, когда мы готовим что-то в духовке, да, если, например, сырое мясо положить вместе с картошкой одновременно, то картошка приготовится, а мясо будет еще не готово. Вот, соответственно, если ждать, пока приготовится мясо, картошка уже перестанет быть такой вкусной, какой должна быть. И в этот момент я познал для себя вот как раз по времени добавления каких-то продуктов. Да? То есть, соответственно, естественно, с овощами вот, то же самое.
3: Да, и вот именно по этой причине я не понимаю мультиварки, потому что там, ну, способ приготовления там-то такой, все скинул и потом жди, я не люблю, вот у меня мультиварка, я всегда пользовалась ей поэтапно, открываешь крышечку, докладываешь, перемешиваешь, только, ну, то есть, а вот это вот я не понимаю, как все заложить и через час будет готово, ну, Согласен, не
1: согла... Я на самом деле именно поэтому не использую мультиварку а, принципиально, наверное, с одной стороны, потому что мне именно нравится, ну ты жаришь, да, то есть вот сначала одно добавил, потом другое добавил, третье, то есть вот...
3: Да в мультиварке можно то же самое, Влад, сделать.
2: Нет, абсолютно. я
1: знаю, есть, но как только... Вот, да, откладывать... Не знаю, мне больше нравится... На Просто огне. это
2: теряет, тогда мультиварка теряет смысл. Если там все равно докладывать, да, то согласна. я в принципе и в сковороде могу или в Казане там, или в кастрюльке. Да, да. А, то есть мультиварку уже люди любит именно зато вот у меня например сестра точно она вот именно так рагу готовит она туда все сбрасывает включает на режим тушения и занимается там своими делами работает да потом она открывает у нее все и овощи готовы ну, но ей нравится вот, даже именно поп? такой вкус
1: еще есть один плюс в мультиварке, что она подогревает постоянно то есть можно поставить подогрет и там вечером прийти она подогреет вот это вот ну, такой это, да. это чисто я не знаю технический плюс наверное вот так вот что ты хотел сказать. Только
3: это, наверное, есть. Mm-hmm. Я хотела сказать: что единственное удобство для меня, допустим, мы заговорили про мультиварку раз это молочная каша. И то, если ты ставишь на ночь, то утром у тебя получается, во-первых, расход молока очень большой. Во-вторых, если ты неправильно чуть рассчитал, у тебя каша сухая, получается, молоко все впиталось. Но если правильно рассчитать, или, допустим, поставить утром, да, то, конечно, будет удобно. Ты поставил на полчаса, пока ты умываешься, там, собираешься, у тебя готовая горячая каша. Вот этот плюс есть. То есть все заложил, и все.
0: Да, и да, она да. не
3: Но убежит из ты... плиты. Не надо я да, 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 да. Вот это единственное удобство для меня. Ну, еще иногда я там пеку в ней э, шалотку. Это очень редко. Но тоже удобно. Там какая-то она особенная получается. Она не зажаристая, но она такая вот... Я не знаю, она очень пышная получается, она даже пушнее,
2: Она получается
3: пушистая, действительно. Да, да, да. Это вот единственные, наверное, два блюда, которые я готовлю часто в мультиварке. Вот.
0: Ну, ну что, я,
1: я предлагаю... Я предлагаю... Пора вернуться, рецептами? да, к, к зеленой... К зеленой части нашей передачи. У меня еще для вас второй секрет. А кто будет первый делиться рецептами? У нас, я так понимаю, у каждого есть какие-то секретные рецепты? Может быть, по одной? А,
3: на самом деле у нас много... Ну, достаточное количество рецептов... И мы можем делиться ими. Я, например, хотела поделиться, если вы меня слышите. Да. А вы меня
1: слышите, Надеюсь? Да.
3: Алло. Мы тебя слышим.
0: Мы
1: тебя слышим. Видимо, это Лена нас не слышит. Да, видимо, Лена перестала нас слушать. Наверное, этот рецепт настолько секретный, что пока еще не пришло время им делиться может быть пришло время второй раз вторую, вторую часть интриги да, сказать то есть первое ну, это то что то что мужчины Вторая то что мужчины не едят да? брокколи mm-hmm. и так далее на самом деле Я знаю достаточно много людей, так получилось, что они, во-первых, еще занимаются спортом, да, это либо фитнес, либо какие-то действительно спортивные ну, виды спорта, да, может быть, не самой жесткой нагрузкой, но между тем, то есть, например, когда в тренажерке ребята хотят качаться, они едят, например, курицу, и очень часто с рисом, например, это либо брокколи, либо цветная капуста, потому что, как я говорил недавно, там 10% клетчатки, соответственно, она способует способствует мышечному росту, поэтому на самом деле я бы... И сельдерей, естественно, коктейли сельдерей mm. куда, блин, без него, но вот я не люблю коктейли из сельдерея, mm-hmm. я не люблю сельдерей, я пробовал, старался, но... но, но нет. Он невкусный.
2: Ну да, действительно, цветная капуста в этом смысле незаменимый помощник. Ну и плюс еще она как бы разбавляет, да. То есть если особенно тебе некогда готовить вот этот постный там рис и грудка вот эта вот сухая, да, то капуста все-таки добавляет сочности, да? опять да, же из да. нее можно делать салат, как и сырой, например, ее можно и на терке натереть и мелко порезать вот соцветия, да? и добавить там морковку, еще какие-то овощи, будет отличный салат. кстати, он еще очень хорош при чистке организма, тоже неплохо используется сырая капусту. в сыром
3: виде, Юль, капусту,
2: а, да?
1: Очень неожиданно появилась, да, да. 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 Я про это ничего не знаю, но я знаю, я что ее очень много использую. Неожиданно
3: и в самый вкусный момент. Да, Давай тогда фрам... поделись пока рецептом с нами, пока ты здесь.
1: секретней своим. Пока я
3: здесь, да. На самом деле, я не очень много готовлю из капусты, но я ее я часто. Я обожаю запеканки, обожаю суп пюре и, честно говоря, но ну, это для меня лениво. Я очень люблю э, брокколи в кляре. Uh-huh. Потому что, ну, это вкусно, это вкусняшки ешь. И, в принципе, нам, ну, необходимо немного продуктов, да? а, Нам понадобится мука, яйца, можно использовать кунжут, опять же, соль, перец, это все на ваше усмотрение, когда вы будете замешивать тесто, И, соответственно, для кляра. Вы уже ингредиенты эти сами выбираете для себя. Но надо нам где-то всего два яйца. Опять же, зависит, сколько у вас капусты. Если у вас целая упаковка, к примеру, купленный, это 400 граммов примерно, то вам нужно два яйца. Если вы берете половинку, ну чисто на одну порцию себе, на себя покушать, то вам одного яйца достаточно. Муку смотрите на ваше усмотрение. Какую? Можете цельнозерновую, можете кукурузную, можете рисовую брать. То есть все. И опять же, по количеству, смотрите, по состоянию теста. Вы можете использовать как очень жидкое тесто, так и такое погуще. Я еще использую иногда кунжут, когда вот это тесто я завела, яйцо, соль, мука. Все это хорошо ну, размешала. И наши соцветия, то есть я капусту разбиваю, ну, разделяю на соцветия. эти соцветия я обмакиваю в клярв. И потом обмакиваю в кунжут. И обжариваю где-то на 4-5, ну как это режим, да? Четверочка, пятерочка, не на шестерке, чтобы не сгорело. Обжариваю на сковороде на тефлоновой, желательно без масла. Но есть такие сковороды. Если, конечно, сковородка у вас такая, которой нужно очень много масла, или вообще нужно масло, то да, масло. Но не забываем тогда про салфетку, чтобы... Готовые наши обжаренные с обеих сторон соцветия мы выкладываем на салфетку и убираем лишнее масло. Получается очень вкусно и как самостоятельное блюдо, и на закуску, я не знаю, просто вот там, да, похрустеть вечером на ужин, вполне себе вкусно. Ну, можно порезать там, не знаю, свежие помидорки, дополнить, чтобы это будет вообще вот просто шикарно. Вот. Такой же кляр, в принципе, можно использовать и для рыбы также. То есть можно одновременно пожарить рыбку в кляре и вместе еще и капусту. Вот себе полноценный, прекрасный, полезный ужин. Ну, кроме масла, конечно.
1: А, вот, кстати, ты сказала совсем про крем-суп. И это mm-hmm. вот тоже да, хоть и совсем вообще из головы вылетело. Было несколько ситуаций, когда приходишь куда-нибудь, и я очень люблю крем-супы, да, вот честно, э, Особенно из шампиньонов, да. И и говорят, а вот есть из брокколи. Из брокколи. Ну, давайте. И идея в том, что вот для меня все равно mm-hmm. нету у этого, э, у этого продукта вот какого-то ярко выраженного вкуса. Вот как, Юля, ты говорила, сельдерей, да, вот у него есть прям вот ярко выраженный вкус, он может либо нравиться, либо не нравится. Вот крем-суп mm-hmm. из брокколи, mm-hmm. в есть принципе, такой. если тебе не скажешь, что это крем-суп из брокколи, ты по факту его можешь, ну, сырно-сливочным каким-нибудь запросто спутать, да, вот если он да, будет такой да, неявный. Да. То есть, на самом деле, вот сколько я не пробовал, Ну, нет вот ярко выраженного такого привкуса, который, наоборот, может отторгать или, например, притягивать. Вот для меня это какая-то нейтральная еда, и я ее ем, скорее, исключительно делаю выбор, точнее, вот так в пользу этого гарнира, исключительно, наверное, за счет полезности. Я знаю, что она полезна, то есть она очень-очень богата витаминами, ну, клетчаткой.
0: есть
3: просто чтобы напитать свой организм.
1: Да, при этом питательно, при этом это все-таки ну, как сказать, ну, зелень, овощи, да, то есть это не, не что-то химическое, да, там, например, то есть это полезный продукт.
3: А мне, кстати, очень нравится этот суп делать со сливками, добавляя. Но я не жирные сливки добавляю, и тогда получается такой э, нежно-сливочный привкус присутствует. Опять же, овощи я всегда, ну, такой суп варю, э, скажем так, вот как хочу, так варю. Могу добавить мясо, да, там потом его, соответственно, блендером сбить. Могу добавить одну картошину а, картофелину. А могу вообще. Я
1: сейчас просто прости, представил, что я как ракфорк сыру такой мясо. Потому что это второй раз прозвучало это слово, наверное, за наш эфир. Для передачи это слишком мало со мной. Прости, что перебил.
3: Нет, все нормально. На самом деле, его же тоже можно готовить с мясом, правильно? И нужно, наверное, потому что мясо все равно нам нужно есть, как ни крути. Вот. Но ну, опять же, каждый сам выбирает. Вот, Поэтому я супу, думаю, же, что... можно добавлять все, что ты хочешь. Я <смех> думаю, что если уж мы да.
2: заговорили об этом супе, давайте коротенько рецептом поделимся, вдруг кто-то его еще не готовит. Так вот, что нам нужно? Примерно 400-500 грамм брокколи, одну морковь, Там пару картофелин, это, кстати, на любителей есть люди, которые не добавляют в этот суп картофель. Сливки 10%, 100 мл, вода для варки, ну и, понятное дело, соль, перец по вкусу. Как он готовится? Все достаточно просто. Мы слишком большие соцветия... Разбираем, ну, то есть, если большие сосвети есть у капусты, мы их разбираем на более мелкие. Затем морковь и картофель, если мы добавляем, то нарезаем кубиками. Картофель в этом рецепте, как я уже говорила, можно не добавлять. Он в принципе только для объема здесь нужен, поэтому это на любителя. В кипящую подсольную воду мы кладем морковь и картофель и отвариваем в течение 5 минут. После чего уже добавляем брокколи. Видите, да, мы добавляем брокколи потом, а не за 40 минут. И варим до готовности. Это примерно займет минут 10, это максимум, не более. Обычно там 5-7 приготовится. Как как только овощи будут готовы, мы весь почти бульон сливаем в котором овощи варились, и эм, оставляя при этом ну, чуть-чуть жидкости, там, примерно с полстакана может быть. Далее добавляем сливки и перебиваем это все блендером до однородности. Если у вас получился слишком плотное пюре, то можете разбавить его, собственно, и либо молоком, либо можно добавить вот того же овощного бульона. Опять же, если вы хотите с мясом, например, можно готовить не на овощном, а на том же курином да? И, опять же, можно подавать с гренками, можно без гренок, в общем, как хотите. Вот такой простой суп, собственно, ничего сложного.
3: Я хотела дополнить только чуть-чуть. Когда вы уже взбили блендером готовый ваш суп, прокипятите его, пожалуйста, хотя бы одну минуту. Это как бы стерилизация такая некая будет после соединения его с блендером. Тогда суп постоит дольше, скажем так, не прокиснет. Вот, особенно летом это очень актуально, мне кажется. Если вы готовите на один раз, как я иногда это делаю, у меня есть маленький сотейник, буквально пол Я готовлю всего на две ну, порции. Поэтому, ну, как бы это необходимо необходимости нет. Взбили, поели и все. И и помыли посуду за собой. Если вы хотите его оставить до завтра, то лучше прокипятить его. Хотя бы одну минуточку.
1: А я хотел сказать, что это получается... Две вещи хотел сказать. Первое. Это получается отличный наверное, пример того, как можно полезные блюда из полезных ингредиентов. Давайте вот так вот. Если дети, например, не, ледя... не хотят есть брокколи, не обязательно давать им его да. вот прям в таком свежем виде, потому что, вот опять же, если добавлять, например, сливки, если добавлять, например, картошку, то даже цвет не будет выражать то, что там, например, есть брокколи или, например, цветная капуста, да, потому что вообще непонятно. Вот я бы не понял а при условии о том, что я сказал до этого, вообще бы не понял, что этот суп, например, со Стоит из брокколи как основной ингредиент.
3: Влад, это... кстати, есть Я-я. одна фишечка. Детям можно давать, да, давать э, брокколи, делать картофельное пюре, и туда добавлять отварной брокколи и делать из этого пюре. И получается картошечка такая, ну, с легким зеленым оттенком, да. Детям тоже будет это интересно. Угу. Также можно и морковку в пюре, в картофельное добавлять. Если ребенок... Дети же часто не едят морковку, кстати. А,
1: а, да. ну, какие-то киопусы можно тоже.
3: смешивать.
1: А, ты знаешь, ну, лук
3: тоже можно пюре, Есть да, такие
1: да, дети, да. я тебе начну лук. скажу. Вот. А, нет, а в пюре не надо лук, зачем обманывать так детей? Что ты творишь? Вообще зачем ты такое говоришь? Нельзя так делать, это бесчеловечно. Это я тебе как бы бывший ребенок говорю, это бесчеловечно.
2: Не надо
3: жареный лук
1: пюре. Не надо жареный лук в пюре, ни в коем случае, вообще. Так, это я. Знаете, а,
3: какое и... вкусное? Я сейчас от... немножко отвлекусь от нашей темы. Если взять, обжарить колбаску, мелко ее нарезать так. и смешать с картофельным пюре, это mm-hmm. будет очень вкусно. Я с сосисками
1: вот. так делал, на самом деле. Да, это тоже получается да, сосис- прикольно. Да, с
3: сосисками так можно. У а меня второ... мама в детстве yeah. делала яичницу
2: с картофельным пюре. То есть, осадки картофельного пюре на сковороду, туда яйца разбивала, и тоже было очень вкусно.
1: Ух ты, так нет, это так ни вкусно. разу не пробовал. Вот с картофельным а пюре я никогда я не, не пробовал, кстати, хоро- и, мак-
2: и, мак- и яйца с макаронами я очень любила. Макароны, особенно, если да. Это мелкая вот, вермишелька uh-huh. такая вот, заливать. Вот, и картофельную пюре тоже. Особенно вот внутрь, знаешь, делаешь такие, как гнездышки из пюрешки. Ну, как yeah. отверстие в нем, и туда яичко прям заливаешь. Это все зажаривается. Mm. Вот
1: мы так с макаронами с лапшой делали. Как раз делаются из нее гнезда. Внутрь можно положить, например, сосиси, порезанную сосиску, сыр, яйцо. Mm. И вот получается как раз такое запеченное гнездо. Mm. Очень и вкусно. Так, второе, что я хотел сказать про брокколи. Я все-таки не совсем соглашусь, наверное, что оно подходит к мясу. То есть я, например, лучше бы, наверное, добавил в суп не мясо, а нет, да, бесспорно, к рыбе. А суп
0: нет, суп не с рыбой. А, да,
1: да, да, нет. А я про другое, что я бы наверное все-таки лучше добавил грибов в данном случае, чем добавил мясо в суп. Мне кажется, что тогда сочетание вкуса было бы интереснее. То есть, когда брокколи или цветная капуста, мы подаем ее отдельно как гарнир в целом виде, да, можно в кляре, например как нам сказала Елена, вице, яйце отлично. А к мясу, к рыбе, да, супер подойдет. курицы. А вот добавлять, наверное, все-таки в суп я бы реком... Ну, мне кажется, это грибы. Вот как вы думаете? Мне кажется, просто вкус интереснее был, ну, бы получился. Ну,
3: это на вкус и цвет. Подожди, вот если вернуться к, э, к Что можно добавить? Я бы, например, uh-huh. к брокколи добавляла яйца. Ну, не, не в смысле бы добавляла. Я постоянно это делаю. Я обожаю вот брокколи, залитую яйцом, посыпанную сыром. Это уже мини-запеканка.
2: Uh-huh,
0: uh-huh. Я ее
3: могу есть любое время. Это очень вкусно. Ну, Я недавно
2: ну, как раз... Я недавно делала такую именно запеканку, я вообще люблю овощные запеканки, особенно летом, у меня два блюда, это овощная запеканка и окрошка, вот, и я делала, у меня были из овощей вот как раз качанчик цветной капусты, прям я его не отваривала, потому что она очень молодая, просто прям разделила на соцветия, положила на дно формы, сверху кабачок, перчик, помидорчик, и потом залила это все яйцами, смешанными со сметаной и приправами, ой, это очень вкусно.
0: Uh-huh. Я буквально
3: сегодня делала это, потому что я, ну, лето сейчас, и она, во-первых, дешевая, да, а во-вторых, макароны есть не хочется, хотя иногда очень хочется. Я поэтому часто беру либо кабачки, либо вот брокколи или цветную капусту, это очень классно. Ну вот я буквально перед И эфиром
2: за 10 минут, наверное, за 20, может быть, принесла пакет овощей, в котором как раз был качанчик цветной капусты, с которой вот я хочу что-то приготовить, пока еще не решила, что. Но с вами еще хочу поделиться очень интересным рецептом зраза цветной капусты. Для тех, кто не знает, что. Вот, поточну... вот, я обещала. Да, что сразу это почти котлеты, только они немножко больше и такие немножко более плоские, и обычно они с начинкой, да, в отличие от котлет.
3: Только они такие заразные, ты одну съела, вторую сразу почтешь. Не, на самом деле я вот
2: наедалась одной, они очень крупные, а, получаются такие сытные, mm-hmm. потому что с грибами. Все очень просто, 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 просто. А, берем цветную капусту, опять же, 400-500 грамм сыр сулугуни, либо любой другой, ваш любимый, 50 грамм. Одно яйцо, шампиньоны 200 грамм, это где-то полупаковки, и одну луковицу, ну и масло, понятно, для смазывания формы. Как мы это готовим? Мы отвариваем цветную капусту минут 5-7, не забывайте, не больше. Потом мы на дуршлаг ее сливаем, и а, чуть-чуть, когда она остынет, мы ее перебиваем блендером погружным а, до состояния пюре. А, а, грибы обжариваем с луком, это будет начинка. мы ее э, не добавляем в в общий фарш. Это начинка. Затем мы делаем фарш собственно, из э, цветной капусты и перебитой блендером и яйца. Если у вас вдруг получилось слишком жидкое, э, вот этот фарш слишком жидкий, можно добавить горсточку молотых сухарей туда. Если фарш такой нормальный, он не будет прям сильно держать форму, но тем не менее лучше делать в какой-то форме для запекания, либо на, на противне застеленной пекарской бумагой. То есть мы формируем сразу, то есть такую формируем лепеху, да, просто в руках из фарша. Не забывайте, конечно, любимые специи добавлять в этот фарш. И в середину кладем по ложке такой большой, не жалеем жареных грибочков с лучком, И закрываем это, просто формируя любую форму, она потом немножко расплывется все равно, поэтому сильно мучиться не надо. И, соответственно, вот у меня из такого количества получилось где-то 5 или 6 раз таких немаленького размера. И запекаем их в духовке минут 20 где-то так. Очень вкусно.
3: Юль, а если использовать маленькие силиконовые формочки, и это делать, чтобы она не растекалась, а такая оформленная была, ее делать в силиконовой формочке? Ну, можно, это будут получиться скорее уже кексы, да, можно и так. Она, в принципе, mm-hmm.
2: не растекалась, она, скажем, более плоская, чем котлетка, да, но так, чтобы совсем mm-hmm. жидкая, она все-таки не получается. Просто такая плоская, большая котлета. Можно, конечно, и А-а-а. сделать в виде кексиков, и сделать, можно даже, например, сделать не начинку, а взять, например, полотенце, ложить на дно грибы с луком, да, а сверху уже вот этот фаршированный капустой, если мы делаем маффины. А, кстати, о маффинах, вот еще один, это прям совсем кратко скажу, это то, что я, наверное, буду готовить себе вечером, потому что это на перекус очень хорошо идет. А, делаются белковые кексы. Они делаются из овощей и курицы и грудки, и все при этом сырое. То есть любимые овощи, но у меня в основном это цветная капуста, там кабачок, перец и помидор. То есть 3-4 овощи много не надо. <связываем> Режем мелким-мелким кубиком, прям чем мельче, тем лучше. Смешиваем с парой яиц. Смотря сколько у вас количества овощей или с одним или с двумя яйцами. И нарезаем тоже мелко куриную грудку. Все это подсаливаем, специи кладем. И вот как раз без всякой муки вообще совершенно. Я, честно, была уверена, что не будет держать форму, но за счет яиц форма держится прекрасно. Я как раз раскладывала вот формочки для кексов. И потом получается через 20-25 минут прекрасные кексики, очень вкусные, Их можно и в холодном виде, можно подогревать, можно, например, с каким-то салатом, вообще обалденно.
1: Угу. Да,
3: интересно.
1: Получается. Очень интересно. Это
3: прям действительно а... на заметку, особенно на ужин.
1: Повтор программы. Ну да, да. Я, правда, не знаю, готов ли я такое приготовить, но попробовать было бы это на самом деле интересно. Просто мне нравится. Я, я могу рассказать вам э, тоже, почему, когда мы заговорили про супы, у меня тоже есть несколько рецептов. Один из них как раз вот про супы. Э, это суп, если хотите, расскажу прямо сейчас.
0: Хотим, конечно. Ура!
1: Почему он мне нравится? Вот, потому что, во-первых, да, естественно, там используется брокколи. И это как раз тот случай, когда все готовится несколько отдельно. То есть это сырный суп с брокколи. Он получается не совсем крем-суп, то есть у него консистенция чуть более жидкая. То есть, что нужно, что вообще нам понадобится, это сыр. Можно использовать твердый сыр, да, можно использовать чедр. Сейчас многие хозяева и хозяйки используют, например, сливочные сырки, да, такие брикетики, кирпичики, да, тоже растапливают их, получается, вместе с водой. И получается, в принципе, такой сливочный суп сырный. Нам, соответственно, понадобятся брокколи, немножко картошки, лук, чеснок, приправы, э, все как всегда, куриный бульон, да, и немного молока. Что мы делаем? Мы в кастрюле большой растапливаем масло, добавляем туда перец, лук, чеснок. Несколько минут все это готовим на медленном огне. После этого выкладываем картошку и заливаем это все либо водой, либо чтобы это получилось намного вкуснее, например, куриным бульоном заранее приготовленным. Все это перемешиваем, накрываем крышкой и на медленном огне даем готовиться 25 минут. Ну, плюс-минус. В отдельной миске в этот момент мы смешиваем муку, молоко, сливки. Все это размешиваем. И также вливаем после 25 минут, по истечении 25 минут, вливаем в общую кастрюлю. И сыр. Сыр точно так же добавляем уже в кастрюлю. Я, если честно, всегда использую вот именно сливочный сырок. Получается достаточно честный сливочно-сырный вкус. И вы спросите, где же брокколи? А брокколи в этот момент мы выкладываем в миску, то есть мы говорим не про замороженную брокколи, которая продается в пакетах, а непосредственно про свежую. Мы ее разбираем на небольшие такие фракции и кладем в микроволновку на 3-4 минуты, там ее подогреваем, как раз из нее какое-то количество жидкости выходит... И вот уже, собственно, этой брокколи из микроволновки мы сервируем суп. Потому что если добавить ее в суп сразу, это вот то, как раз будет, что мы говорили в самом начале нашей передачи, то, что она разварится и, в принципе, превратится в кашу с такими ошметками, которые есть, уже будет неинтересно. Ну вот, собственно, в таком виде этот суп подается, да, и получается очень вкусно, я вам по секрету скажу. Ну, надо не
3: колоризм,
2: конечно,
3: но... но вкусно. Ну, Или не наоборот, (смех) не (смех) некалорийный.
1: А идея в том, (смех) что как раз, поскольку брокколи, все-таки мы с вами все знаем, не первый раз уже готовим, что термическая обработка, она лишает, таки лишает некоторые, большинство продуктов полезных свойств. И в данном случае брокколи как раз не лишается большинства большинство витаминов, потому что Нет. не варится, не жарится и так далее. То есть она просто подсушивается. Но это вопрос
3: такой спорный. Ты же знаешь, как обсуждают микроволновые печи, говорят, что вредные микроволны это да, и так далее. Это
1: поэтому у нас и воздух-то вот, в городе как, не очень как свежий. Ты к этому поэтому...
3: да, 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 и машины ездят. Конечно, тут
1: какой тут брокколи, тут ничего так не спасет от всего этого. Но нужно радоваться. Поэтому я верю. Вот кстати,
3: подал классную идею, так. что можно использовать микроволновку для брокколи. Почему-то до меня это не доходило. Иногда, когда я хочу быструю запеканку, ну вот прям срочно uh-huh. мне надо, я отвариваю 5 минут, потом уже выкладываю, заливаю яйцом. Это если очень быстро хочу. А естественно, а в микроволновке-то еще быстрее можно приготовить эту брокколи. Ты сейчас очень классную, здоровскую идею дал, что в микроволновке можно готовить брокколи. А ты
1: знаешь, знаешь, я вот Любого если бедя? честно вообще купил себе когда-то микроволновку и в ней там что только нету, да, то есть она я не знаю разве что сама по квартире не ходит и в себя продукты не складывает а вот то есть она может Ой, готовить тоже все, все 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 а вот я как раз понимаешь я как раз тоже вот это наверное туда же вопрос к мультиварке то есть я вот как раз не то чтобы верю что она вредна или не верю в это но готовить вот в микроволновке я ни разу наверное ничего не готовил то есть она у меня в основном для непосредственно либо быстрой развития морозки, mm-hmm. либо для разогрева. Хотя они сейчас уже, да, они как, как повар реально, вот только разве что сама в себя не складывает все продукты не перемешивает их Подожди. иногда.
3: Подожди. С... Да, по поводу микроволновки. Я сейчас делаю ремонт, и у меня же больная тема, как сократить пространство на своей кухне. Да, чтобы, так. Но опять же, чтобы все было функционально. Я выяснила, что есть духовой шкаф с функцией СВЧ. Да, и этим да. самым я сократила себе пространство на целых 45 сантиметров. Круто же, круто. Ну, поэтому техника должна работать на нас.
1: Духовой шкаф, я тебе скажу, если честно, вот... э... Даже разморозки, для меня это было, кстати, открытием, mm-hmm. даже заморозки какие-то, да, когда ты размораживаешь в духовом шкафу, получается просто в разы вкуснее. Вот просто вот, вот в разы вообще вкуснее. Я был да, шокирован вот просто этим, потому что, ну, по мне, да, вот как бы, ну, ну она же размораживает, да, ну, поставил на 7 минут пропеликол, и все, должно быть такое же, по идее, как и в духовом шкафу. Но я был поражен тем, что разница, mm-hmm. на самом деле, вкусовая просто колоссальная.
3: Вот, и я тут нечаянно, случайно узнала и решила вот это все почитать, как это все работает, и таким образом я сократила, и надеюсь, что я, мои, ну, как бы, мои ожидания будут оправ- оправданы, да? когда я уже начну этим пользоваться, естественно, я поделюсь, стоит ли совмещать да, два, скажем так, кухонных приборов в один или не стоит. Но,
1: Но это когда она электрическая, тема. правильно? Это же У... получается, что духовой шкаф должен Конечно. быть именно электрический, не газовый, потому что с газовым так не, не совсем да. прокатит.
2: У меня, представляете, я когда покупала тостер, у меня тостер с режимом разморозки. Ну, то есть, например, у тебя замороженная булочка или замороженный круассан или замороженный хлебушек, да? И там такая есть, ну, не решочка, а такие штучки угу. поднимаются металлические. Ты туда кладешь эту булку или хлеб и вот размораж. Честно, ни разу не пользовалась, но было прикольно, когда я покупала, что это вообще, в принципе, есть.
1: Подожди, какие, какого размера этот тостер, если тебя залазит круассан? Не-не-не, не, он интересно. не внутри
2: тостера. Стоп, стоп, он не внутрь тостер, ты его не засовываешь, как хлеб. У тебя есть кнопочка, которая поднимает так- такие две металлические штучки. Они убираются внутрь, кнопка поднимаются. И вот на эту металлическую штучку, на две, ты кладешь круассан либо булочку и включаешь эту функцию. Ну, то есть это как мангал
1: этим... получается в какой-то Ну, степени. типа того, да. Mm-hmm. да. А да. все, мы возвращаемся к моей любимой теме.
2: Цветная капуста
3: на мангале.
2: да, кто про
1: что? Мы все про. No. А
3: мне кажется, кстати, готовят ее на мангале тоже, только а ее там нужно очень аккуратно.
1: На мангале, и... наверное, я ни разу не видел ее среди овощей подобных, потому что она, скорее всего... Ну а как Её ее же... А, на решетке... Ну, я честно, вот, вот тут я, наверное, ничего сказать мне не скажу. Такого опыта просто. у меня нет. Мне тоже кажется, что она обгорит или нет, развалится.
2: Я очень люблю кабачки и шампиньоны готовить на решетке. На мангале, вот мы буквально позавчера... Съели просто, на килограмма-полтора вот этих замаринованных в своем соусе шампиньонов и э, запеченных на решетке. А вот брокколи, правда, да, ни
0: разу не
1: пробовали. Ни разу не пробовали. И, скорее, это просто невозможно, потому что если протыкать ее шампуром, например, то она развалится. Вот вок, обычные сковороды, да, то есть это, пожалуйста, какие-то духовка, вот там тысячу раз. А вот на мангале ни разу не было такого опыта. Собственно, если мы уж так потихоньку подошли к заморозкам, я несколько раз про них сказал, то давайте я вам расскажу еще... Достаточно быстрый рецепт, как можно вкусно приготовить себе. Это даже не то, что гарнир. А это, наверное, наше любимое, наше любимое блюдо, что было в холодильнике из того и приготовил. да, вот. То есть готовы? Ручения. обычно такие
0: рецепты. Ну,
1: нет, ты знаешь, при условии, какие ингредиенты там используются, ужин холостяка это в принципе пельмени. Понимаю,
3: какой холостяк!
1: Да, да, но это бесфордно. Это не совсем ужин холостяка. Здорового холостяка давай вот mm-hmm. так вот тогда mm-hmm. вот. Да, да, да. я очень часто люблю например использовать заморозки которые лежат в морозилке на вот такой вот крайний случай это например фасоль это например брокколи например цветная капуста все это соответственно достается выкладывается на сковородку или в сковорода в зависимости от того какие у вас есть Сотейник, например, тоже подойдет То есть главное, чтобы он был глубоким, потому что это получается наборная такая штука То есть вот частые самые ингредиенты у меня как раз именно брокколи, цветная капуста, фасоль, зеленый горошек Туда же можно добавлять э, курицу или грибы все это перемешивается, можно также добавлять кукурузу, то есть это вот, вот реально, у этого... мне почему нравится этот рецепт, потому что он состоит вот из большого количества достаточно полезной пищи, да? вот все это добавляется и жарится на протяжении где-то 5, сначала первые пять минут под крышкой, перемешивая вместе с подсолнечным маслом, естественно, Естественно, все это изначально выкладывается на разогретую сковороду, мы все это с вами прекрасно знаем, вообще все Практически все, что я знаю, да не практически, а все, что я знаю, выкладывается на горячую сковороду. Вот, 5 минут варится, это жарится все под крышкой. Через 5 минут крышка снимается, и, опять же, перемешивая, можно жарить это еще где-то минут... 10, в зависимости от количества ингредиентов. У вас можно добавлять туда яйцо, например. Можно добавлять специи, какие вы хотите. Это могут быть, например, более индийские специи. Да, можно просто обойтись, например, солью, перцем, да, какими-то такими обычными травами, то есть э, все зависит, это вот реально конструктор, то есть э, все зависит от того, что вы хотите туда добавить, что у вас есть, и по... на выходе у вас получается вкусное питательное блюдо, да, если вы добавляете яйцо, то оно получается еще и более сытное, если не добавляете, а, например, только курицу, можно грибы, вот, э, получается вот такая вот, э, 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 ну, это рагу, это можно назвать рагу, как вы думаете, вот, с одной стороны?
3: Можно, мне кажется, да, я бы отнесла
1: ну, вот... вот, как ты его
3: приготовишь? Если, меш... если мешаешь, то ногу, если запекаешь, то запекаешь. Ну, в принципе,
1: логично. Можно добавить также, э, где-то в, в последние 3 минуты грамм 50 наверное, 50 миллилитров воды. Да, для того, чтобы э, еще чуть-чуть получился такой соус, чтобы оно получилось чуть-чуть э, не зажаренное, да, не как жареная картошка. И у вас получается отличное блюдо, которое порадует вообще всех. Это можно и на ужин его поесть, и на обед оставить. Э, а вот, как раз, если вы до этого не добавляли яйцо, то можно выложить с утра на сковороду, залить это яйцом, и у вас получится вкусная э, утренняя яичница такая. То есть это вот такое супер-пупер блюдо. А при этом сохранены все полезные зеленые прошу. свойства.
3: Да, вот по поводу всех полезных зеленых свойств, вообще вот всяких таких штук полезных, особенно тех, кто, для тех, кто худеет, да, да и вообще просто. Знаете, есть рецепт лепешек из цветной капусты. Казалось бы, да, как цветная капуста и лепешки, Ну, что это такое? А тут все просто. Но ну, если возьмем на одну порцию примерно, то здесь цветной капусты нужно граммов 70 примерно. Но опять же, это 1 четвертая где-то вилка. И 60 граммов, наверное, муки. Если я не ошибаюсь, это если так взвесить, то это где-то 2 столбиков. Ложки. Но опять же, смотрите на ваше усмотрение. И кефир, 180 миллилитров. Это где-то можно взять 3,2, допустим, жирности, не очень жирный. И сливочное масло, чуть-чуть для обжаривания. А, получается, вы просто все это, вот все ингредиенты сбиваете блендером и на раскаленной сковороде а, просто обжариваете с обеих сторон. Если, опять же, у вас тифлон сковородку, мне кажется, вполне себе и без масла обойтись, оно само по себе будет готово. А по желанию, опять же, можете посолить, поперчить, там, все, что хотите. И получается, вот, такие здоровые, вкусные лепешки. Кстати, да, лепешки отличные. Сама их пробовала. По
2: поводу обжаривания скажу буквально пару слов. Не знаю, может быть, где-то говорила в каком-то из эфиров. Во-первых, очень хорошо использовать, да, ну, мы знаем, оливковое, либо вот я сейчас прям подсела реально на кокосовое масло. Да, оно стоит дорого, но маленькой баночки... Для жарки? Да, да. Кокосовое для
1: жарки, как интересно. Да.
2: Кокосовое масло, почему оно хорошо? Потому что оно, как и оливковое, оно вот как раз при большом градусе жаркий, да, вот у, например, тоже подсолнечное масло, оно уже дает всякие лишние канцерогены и прочие невкусности, да,
0: неполезности.
2: Как раз вот у кокосового масла масла кхи и оливкового такого нет. Плюс кокосовое еще очень э ну, вкусный дает такой вот легкий запах кокоса, безусловно, я на нем люблю делать сырники, оладушки и все такое. И э, такой лайфхак по поводу масла. Кстати, кажется, что его мало. Вот маленькая баночка, там грамм, наверное, 400, может даже меньше во вкус вилле, наверное, 400. Стоит дорого, но хватает ее очень надолго. Если использует экономно. Я, например, как делаю? Тоже подсмотрела этот лайфхак на одном из любимых мною YouTube каналов. Берешь полотенце бумажное или салфетку, да, да. сворачиваешь, чуть-чуть на нее капаешь маслом и хорошенечко-хорошенечко вот вытираешь сковороду. И тогда у тебя не сильно жирная сковорода, и она полностью распределена равномерно и не булькает там, у тебя не шкварчит, и все прекрасно обжаривается.
1: Вы знаете, я тут должен сделать небольшую ремарку, Юль. Британские ученые установили. Но это не точно, кстати говоря. Наш мир. Нет, не только что это не я придумал. Я прочитал на самом деле это в ряде авторитетных изданий, буквально вот последние два месяца. И меня это удивило, что уже на самом деле не рекомендуют жарить на оливковом масле, потому что якобы при термическом контакте, да, но все полезное из него выжаривается, давайте, вот так, может, не совсем правильно, но да. Соответственно, уже не так полезно. Для заправки салатов и прочее они все еще рекомендуются, а жарить рекомендуют все-таки на рафинированном. Вот что я узнал. А про кокосовое ты мне сейчас открыла, век живи, век учись. Я не знал, что на кокосовом масле можно что-то жарить, это удивительно.
2: Оно, на самом деле, очень круто добавляется и в выпечку, да, вот вместо сливочного и растительного масла в какие-то там бисквиты, печенье и так далее, да, но и прекрасно на нем вот именно жарится. Особенно, вот я говорю, вот всякие изделия, типа там хачапури, сырники, оладушки, блинчики, панкейки, вот все такое, вот лепешки, опять же, все, что
3: обжаривается вот так, очень
2: вкусно.
1: Угу, угу.
3: А... Да, я попробую это обязательно,
1: потому что. Не, ну, да. я не
3: пробовала жарить на кокосовое масло. У
2: меня уже вторая банка, вот у меня одна закончилась, уже правда, вот вторую банку я прям открыла, и вот ее открываешь, и только вот этот сам запах. То есть,
3: вкуса кокосового не подожди, будет подожди. На блюде. его... Пока ты стоишь на кухне, жалишь там какие-нибудь лепешечки, взялся одно, личико намазал. Вот, я хотел сказать, а это то же самое,
1: которое как бы для личика используют Нет, это не и для ручеников. То есть им можно намазаться есть, и одновременно можно, и то, Влад, и то. Влад,
2: можно, можно. Влад, можно, только не забудь, когда на работу будешь выходить, весь такой в костюме, с бабочкой, смыть масло кокосовое лица.
1: Но оно уже впитывается, поэтому, может быть, уже к этому времени. Нет, я просто точно помню, что я из азиатских стран привозил как раз как раз кокосовое масло. Меня очень просили. Более того, я даже накупил его столько, что меня не пустили в самолет. И мне пришлось подарить пограничнице одну бутылку, потому что это был перебор, короче. Вот. Я перестарался с его приобретением. Но я думаю, что это разные масла, естественно. Вы меня да, так конечно, просто не обманете.
2: кокосовое масло, да, которое используют для тела, для массажа, для лица. Там и так далее Есть кулинарное масло, да, которое Именно в пищу используется, оно причем Интересно, что оно Легко очень застывает, то есть если оно у тебя Будет стоять в холодильнике, оно будет у тебя каменным угу. Если оно стоять в шкафчике Оно будет такое густое, а если, например вот У меня бывает, что духовка долго Работает, и шкафчик соседний прям Нагревается, а в нем стоит масло кокосовое Оно становится прям жидким Угу. Потом оно опять загустевает и как бы то есть оно запросто меняет форму и ничего ему от этого не бывает. Ну как бы вот как кокосовое масло. Интересно,
1: молоко. интересно. Так, я думаю, что мы должны вернуться. Вот
3: видите, раз мы да, раз мы уже затронули тему кокосового масла, я напомню, что у нас есть передача про кокос, и вы можете вернуться и на сайте в архиве программ. Найти ее и послушать. Была, кстати, очень интересная передача.
1: А я предлагаю... Но, да, наше время перейти. бежит. Да, время бежит. Его, оно неумолимо, как бы мы этого не хотели. А у нас еще осталась одна очень интересная рубрика.
0: Копилка полезностей.
1: Когда срезана основная головка, не торопитесь выдергивать полезную капусту. Она продолжает вносить за счет боковых пасынков. Поэтому урожай можно получить многократно. Такая способность удлиняет вегетационный период и повышает урожайность.
3: Советы по правильному приготовлению. В пищу пригодны соцветия, но также можно использовать и стебли. Только их предварительно необходимо очищать.
1: Свежую капусту кладут в кипящую воду и варят 5-7 минут. Замороженную – 10-12. Вареную брокколи нужно сразу остудить под холодной водой. Те же правила актуальны и для приготовления на пару.
3: Бланшировка – время термической обработки, которое должно составлять 3-5 минут.
1: Продукт хранится исключительно в холодном месте – холодильнике или морозилки. И срок созревания в данном случае не имеет никакого значения.
3: Если вы заметили пожелтевшие части, значит некоторые бутоны уже раскрылись. Такой продукт можно употреблять в пищу, но для хранения лучше выбрать нераскрытые соцветия.
1: В холодильнике головки цветной капусты пролежат без потери качеств не больше 7-10 дней. Чтобы сберечь капусту, нужно действовать поэтапно.
3: Возьмите отобранные немытые головки капусты и обрежьте на каждую несъедобную выступающую часть стебля. Положите каждую головку отдельно в полиэтиленовый пакет, проделав в нем несколько отверстий для вентиляции. Не завязывая пакет, отправьте заготовку в холодильник на полку для овощей.
1: Выбирая овощи на рынке, отдайте предпочтение капусте зеленого цвета. Иногда она может иметь фиолетовый оттенок. Проследите, чтобы головки были плотными, без механических повреждений и следов порчи. Лучше приобретать капусту для заготовки непосредственно удачников, а не у крупных оптовиков. Так у вас будет гораздо больше шансов купить подходящий для хранения качественный продукт. Всегда всегда нужно знать, вот это, наверное, очень важно, да, когда мы готовим э, из чего-то свежего, из чего-то, что растет на грядке, всегда нужно знать, как правильно ее хранить, э, в данном случае капусту или брокколи, потому что что можно просто не успеть это все приготовить дело.
2: Кстати, друзья, еще один маленький, но важный совет что что брокколи, что капусту нужно промывать очень хорошо, то есть нельзя просто взять головку, да. под струей воды ее вжик-вжик, потом, значит, ободрал и разделил, и в кастрюльку. Нет. Все-таки очень важно на дуршлаг. Ее я вот всегда даже выбираю, ну, разбираю сразу на дуршлаг кладу и хорошенечко-хорошенечко под проточной водой на несколько раз ее промыть, и только потом уже варить, бланшировать, жарить, там, все, что хотите запекать, все, что хотите с ней сделать.
1: Ну, Хотите, так...
3: напоследок, маленький секрет от медиков? Я знаю одного медика, очень интересно, который делает так. Она промывает овощи именно таким образом. Она замачивает их минут на 10 буквально в тазике. Ну, чуть теплая вода, uh-huh. скажем так, таком, почти комнатной температуры. И добавляет щепотку соды. Тем самым сода убивает все вот эти ненужные бактерии и так далее. Вот эту фишку я у нее посмотрела.
1: Слушай, на самом деле, э, у меня всегда так делали с э, зеленью, вот с... Ну, с помидорами все достаточно проще, да, а скорее нужно чаще промывать и более тщательно как раз овощи, которые имеют вот в своей структуре, поверхности, да, всякие трещины. Да, 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 то есть куда может э, попасть как бы пыль, грязь, жучки и не так-то просто их оттуда вымыть. Вот мы всегда на самом деле на 10 минут где-то замачивали в какой-то миске, да, после этого все-таки вода проникает во все вот эти дырочки, трещины, и потом уже просто проще промывать. А вот про соду это что-то это очень интересное.
3: Ну, это всегда соду используют в, в детском саду для мойки посуды, обработки всех детских поверхностей. Вот так вот я видела, что она делает и с овощами. А, а еще, кстати, mm-hmm. если мы говорим
2: про брокколи и цветную капусту, да мы вот говорили, что запеканку можно делать с цветной капустой э, или брокколи с курицей, да например, или яйцом. Также можно прекрасно делать запеканку с такой же капустой и фаршем. Тоже получается, кстати, очень сытно и вкусно. Да,
1: да, да на самом деле, э, так-то вот брокколи, по-моему, по по степени м- подхо- подходящести, <laughs> нет, по степени того, как это подходит, можно сравнить с картошкой, то есть ее можно комбинировать, по-моему, абсолютно совсем и в запеканках э, особенно, да, то есть э, она всегда будет, даже вот самое удивительное, за счет того, что у нее нет ярко выраженного, на мой взгляд, вкуса, она всегда идеально подходит вот к этим комбинациям.
3: Ну, если она при условии правильно приготовлена. Если она приготовлена отвратительно, то, конечно, ее есть не более что.
1: Ты знаешь, э, все, если приготовлено отвратительно, не будет вызывать радости. То есть я думаю, что мы изначально исходим из позиции, что все готовится правильно, да? То есть, по крайней мере, к этому есть настрой, и человек, когда что-то готовит, он хочет, наверное, все-таки сделать по это вкусно. Мере, мы
0: Да, это да, мы делать, очень стараемся это
1: делать. У нас не всегда получается, но когда не получается, мы учимся и в следующий раз у нас обязательно получается, чего мы и вам, на самом деле, очень-очень рекомендуем. Не сдаваться, это самое главное.
2: Ну, опять же, да, если, например, один раз у вас не получилось цветная капуста или брокколи, она развалилась, там, Стало пахнуть, как-то не очень выглядеть как-то так. Или сгорело. Да, то не значит, что все. я больше никогда не буду готовить эту дурацкую капусту, выброшу ее всю, да. То есть посоветуйтесь более опытным хозяином или хозяйкой, да. Почитайте что-то в интернете, смотрите ролик, напишите нам, да.
1: Послушайте эту передачу в первую очередь. послушайте
2: передачу и, опять же, ну, может быть, напишите нам, что именно у вас не получается, да, то есть почему, что случилось с этой капустой, да. Например, часто вот когда я говорила про зразы, когда вообще из цветной капусты делают фарш, да, да, там оставляют, например, воду, да, то есть она слишком воде, и получается потом жидкий фарш. И никакая мука, никакие сухари тебя уже не спасут, да, и твое изделие. Уже непонятно, что из нее делать. Кстати, суп. пюре.
1: Сразу же да, делать да, да, суп. Суп-пюре.
2: Кстати, пюрешки из цветной капусты тоже очень вкусные. Ну, это именно как пюре, а не как суп-пюре, я имею в виду. Угу. Все очень вкусно. Все очень
1: вкусно. Да, да. А, А я думаю, что... Резюмируем. Отличная штука брокколи, отличная штука цветная капуста. Нужно использовать ее, я думаю, что даже не то, что нужно, а скорее для даже разнообразия и полезного рациона.
3: Да, покупайте больше и готовьте
0: чаще.
2: А, а некоторые даже не только покупают, а огородники и выращивают сами. Поэтому, кстати, еще одна маленькая ремарка напоследок. Из цветной капусты прекрасно очень... делают и салаты на зиму тоже. Поэтому дерзайте. И маринуют. А, да, и маринуют.
1: Друзья, на этой прекрасной ноте отлично вам всем кухонного настроения и хорошо приготовить что-то вкусненькое.
0: Вкусное